0: Este é um
1: podcast TSF.
2: O que é que gostaria de poder recuperar dos anos 80, Almudena Grandes?
0: A alegria e a liberdade de vivir sem medo.
2: Almudena Grandes, 47 anos, escritora, tem saudades dos anos 80, Almudena Grandes? Sim,
0: sí, sim, sí la tengo. Tengo saudades de mis 20 años, por supuesto, e também de aquella época que para mí e para la gente de mi edad en España foi muy especial. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestra adolescencia coincidiera con la adolescencia de un país entero. En el momento en el que estábamos fabricando las reglas de nuestra vida Nuestro país fabricaba también reglas nuevas. Y era como estrenarlo todo. Todo era nuevo, había que experimentar cosas. Experimentar cosas era algo que tenía un valor en sí mismo. Fueron años muy felices de rozar la libertad, de lo que parecía que iba a ser la libertad total. Tengo nostalgia, lo cual no quiere decir que no sea crítica con cosas que pasaron en aquel momento, pero. ¿Qué es que se
2: perdió en estos últimos 20 años?
0: Bueno, yo creo que hemos perdido la juventud. Nosotros, <ríe> <Eso> es inevitable. <ríe> pero nosotros y España también. Nosotros creíamos que éramos una generación elegida. Que nos íbamos a comer el mundo. Que la historia nos iba a devolver todo lo que le había quitado a nuestros abuelos, ¿no?
2: Eso es que acreditan siempre todos los jóvenes en inicio de vida.
0: Sí, yo creo que hay una mitología de los 20 años y todas las generaciones tienen la suya. Pero nosotros, digamos, tuvimos la suerte de que desde fuera se fomentaba o se alimentaba también esa mitología. Esse é um
2: diagnóstico válido, em especial, em particular, para a Espanha ou para o mundo em geral? Quer dizer, os anos 80 espanhóis tiveram a particularidade de Espanha estar a viver também, a chegada à liberdade, etc. Mas há diferenças em relação aos anos 80 a nível global?
0: Sim, eu acho que, eh, homem, na Espanha e em Portugal também passaria algo parecido. Quer dizer, países que haviam vivido uma dictadura muito larga, Y de repente empezaban a vivir con libertad, ¿no? Vale, eso hacía especial aquella época en España, pero creo que en general en el mundo globalmente y cada vez es más difícil separar los fenómenos de los países porque cada vez los procesos son más globales, porque cada vez la economía es la que manda y las multinacionales son las que establecen el poder, creo que ha cambiado mucho el mundo en España y en, en, en general, en todos los países. Hay procesos parecidos, ¿no? La política cada vez está más desacreditada, la economía cada vez ejerce un poder más real. Eh. Y lo que
2: se que se perdeu en España en relación a los años 80, perdeu también un poco más en general a nivel mundial, ¿es eso?
0: Sí, claro, lo que perdimos en España se ha perdido también a nivel mundial. Yo creo que ahora mismo el mundo entero está viviendo años feos, a mí no me gusta mucho los tiempos que estamos viviendo y son fenómenos universales, cada vez hay más miedo, que era lo que no había en España en los años 80, cada vez hay menos libertad se utilizan fenómenos como el terrorismo para recortar las libertades individuales, para proponer, digamos, un nuevo totalitarismo. Y eso no creo que sea un fenómeno ni español ni europeo. Creo que es un fenómeno global.
2: Pues bien, la escritora Almudena Grandes sitúa justamente en los años 80, no período periodo de movida, célebre movida madrilena, a novela Castelos de Cartón, un libro que... Já classificou a própria Almudena Grandes como um exercício de nostalgia? Foi um exercício consciente? Escreveu a história de Maria José, Júlio e Marcos
0: como quem revisita o seu próprio passado? Sim, sí, eu escrevi esta novela em el año 2003, em um momento em que Espanha se parecia cada vez menos ao país de minha juventud. ...y cada vez más al país de mi infancia. Para
2: decir eso, de certeza que... juega ahí un papel importante... el facto de, en la altura, estar el PP
0: en el sí, poder. Sí, absolutamente. ¿Eh? Era en el apogeo de la mayoría absoluta... ...de José María Aznar... ...en un momento en que en España estaban pasando cosas... ...que creíamos que ya no iban a pasar más. ¿no? Por ejemplo, había una ley de educación... ...que prácticamente desmontaba la escuela pública... ...dejaba sin financiación a la escuela pública... ...a favor de las privadas... Cada vez la iglesia tenía más influencia, otra vez, en la vida de España. Era todo bastante gris y bastante antiguo y en aquel momento yo sentía mucha nostalgia de los colores. ¿Y
2: fue eso que hizo escribir este libro?
0: Sí, yo sentí de repente la necesidad de decirle a la gente que tenía 20 años en España, en el año 2003, bueno... No creáis que siempre esto ha sido así. O sea, hubo una vez que las cosas fueran distintas, ¿no?
2: Por eso que dices que todos los seus libros, mesmo libros como este, que a partir de ahí parecen tan poco políticos, ¿son todos literatura
0: con una carga política fuerte? Sí, de todas formas yo creo que la literatura siempre tiene que ver con la ideología. Un libro, una obra literaria, puede tratar de política o no. Pero siempre transmite una visión ideológica de la realidad, porque escribir es mirar el mundo y contar lo que se ve. Y cada uno cuenta el mundo en función de su ideología, ¿no? Tal
2: como el pai de su narradora aconseja a esa futura pintora, pinta aquilo que ves. No, en su caso, escreve aquilo que ve.
0: Claro, no, no, eso es así. los artistas siempre, digamos, lo que diferencia. Es esa visión personal, porque el mundo siempre se ha parecido mucho y los temas siempre han sido los mismos. Y sin embargo, se pueden seguir escribiendo, después de tantos siglos, historias de amor, historias de terror, historias de rencores. ¿Por qué? Porque cada uno lo ve con sus ojos. ¿no? Entonces, ¿Cómo yo creo... es que
2: definiría su olhar? ¿Cómo es que definiría su mirada? mirada.
0: Bueno, pues mi mirada tiene un poco de todo lo que yo soy. Entonces, es la mirada de una mujer española...
2: ¿Republicana? Por supuesto. Izquierda, por supuesto. ¿Republicana en un país monárquico? Una
0: mujer republicana. En España, republicano significa muchas cosas y todas buenas. Una mujer republicana, una mujer de izquierdas, madrileña, madre de tres hijos, que es algo muy importante para mí, escritora, una mujer combativa... Uma mulher que intenta não resignarse. Castelos de Cartão,
2: este seu livro, é a história de um trio amoroso. E eu digo trio porque a Almudena Grandes faz
0: questão de distinguir entre trio e triângulo amoroso. Por quê? Porque eu creo que um triângulo sempre é uma história de dois más uno. Um. Há uma pareja e um más. A vezes, al início del triângulo, a pareja é uma e al final é outra. Mas em um triângulo, sempre ganan dois e pierde uno. Um. No trio estão todos em pé de igualdade? Os tríos são iguales, por lo menos este lo é. Es. Isto é es uma história de 1 más 1 más 1 e quando se rompe, pierden os três, não ganha ninguno. São
2: três personagens de uma enorme ingenuidade. Aceitaria que se dissesse isto?
0: Sim, sí, claro que são ingenuos, têm 20 anos. São três personagens de 20 anos, com toda a ingenuidade dos os personagens de 20 anos.
2: Valoriza mais a ingenuidade do que a experiência, do que o conhecimento?
0: Não. He escrito novelas e histórias com personajes que escribían desde a madurez. Mas é verdade que a mim me gusta muito escribir sobre a infância e sobre a adolescência. E me gusta muito escribir sobre a inocência. É um tema que me fascina porque la he perdido. Então, quando la has perdido, é fascinante recordar que la tuviste. ¿no?
2: Quando se perde alguma coisa, dá-se-lhe mais valor. Sim,
0: <risos> sí, sí, claro.
2: A voz que conta a história é a de Maria José. A mulher, a rapariga deste trio é um alter ego seu?
0: Bueno, não, porque eu nunca tuve uma história como esta. E, sin embargo, há muito de mim en los tres, porque são productos de mi generación, de mi ciudad. Porque yo no viví una historia como ella. Como... Conheceu
2: personagens que viveram histórias
0: como esta? Sim, sí, alguns. E, sobretudo, íbamos a los mismos bares. Eu iba a los mismos bares que saben en la novela. Esta história seria a mesma contada. Não por
2: rapariga, mas por um dos rapazes deste trio amoroso?
0: Eu creio, hombre, en el fondo seria a mesma, pero não seria igual. Eu elegí que ella contara a história porque eu queria contar uma história de amor heterodoxo, de amor radical, pero contarla con naturalidade, com alegría, sin culpa. E eu creio que tenía mais valor que lo contara a ella porque para um homem, para uno de los chicos era más fácil, digamos, no sentir culpa, ¿no? Pero para una chica... ¿La culpa es más femenina o está más no... sobre las mujeres do que sobre los hombres? La culpa no es femenina ni masculina, pero en aquella época una niña educada en un país católico era más importante que no sintiera culpa, digamos, es más revelador, más atractivo, más expresivo que ella no sienta culpa que que no la sientan los hombres.
2: ¿Esta historia no podría pasarse hoy?
0: Pues yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, podría pasar... Porque ahora hay gente que tiene 20 años. Podría pasar, pero no sería igual. Yo creo que no sería igual. No... ¿Sería una
2: historia con más culpa?
0: Sería una historia más trivial. A lo mejor no con más culpa, pero sí menos grave. Menos grave porque no estaría tan cerca o momento em que não se podia vivir uma história assim. Agora mesmo, essa história seria menos grave. Tendia... Menos
2: transgressora. É
0: menos transgressora, efetivamente. Afortunadamente, mas eh? isso se perde. A certa altura, uma frase emblemática no livro. Tínhamos
2: 20 anos, Madrid Sim. tinha 20 anos, a Espanha tinha 20 anos e tudo
0: estava no sítio certo.
1: Hum.
0: Que idade tem hoje Espanha? Espanha. <risos> Espanha agora ha rejuvenecido um pouco. Quando eu escribí a novela, em la época em que. Rejuvenesceu
2: com a escada ao poder de, sí, sí, dos socialistas, sí, sí, é isso sí, que sí, quer dizer? Sim,
0: sim, eu creo que sim. Sí, foi uma
2: apoiante, é uma apoiante do governo Zapatero.
0: Ha rejuvenecido um pouco, mas sigue siendo maior. Eu diria que agora Espanha pode ter 40 anos, que é uma boa edad, de madurez, mas atractiva todavía.
2: 40 anos quer dizer que seguiu o curso normal das coisas. Se nos anos 80 estava com 20 anos, hoje é normal, natural que tenha 40.
0: Mas... <risos> yeah. Mas o problema é es que em nos primeiros 2000 Espanha tinha 70 anos. Então <risos> se ha rejuvenecido um pouco.
2: Uma questão de idades. Depois de um curto intervalo vamos voltar com a escritora Almudena Grandes. Literatura e sexo. De regresso à conversa com a escritora espanhola Almudena Grandes, o que é que a atrai para a literatura erótica, Almudena Grandes?
0: Pois, pues agora nada, porque há 20 anos que não escribo literatura erótica. Não
2: aceitaria que se dissesse que este livro, Castelos de Cartão, é parcialmente também... Una novela erótica. Sí,
0: pero tú fíjate lo que ha pasado. Desde que yo escribí Las Edades de Lulu hasta que escribí Castillos de Cartón, cambió completamente el tema, ¿no? ¿Modó definición
2: de novela erótica?
0: Sí, yo creo que sí, porque en los últimos 10 años o 15 años, el erotismo, con mucha tranquilidad, sin llamar la atención se ha infiltrado en la literatura, digamos, normal, entre comillas. ¿no? Yo, en España ya no hay colecciones de literatura erótica. Yo creo que ahora mismo el erotismo infiltra el cine, la literatura normal, entre comillas, incluso la plástica. ¿no? Es como si el deseo, que es la verdadera materia literaria, ¿no? porque cuando se habla de literatura erótica yo creo que el tema es el deseo. No el sexo en sí. El sexo en sí es aburrido, monótono y no da mucho de sí. Lo importante es el deseo. Ese es el tema fascinante ¿no? De, del erotismo. Y
2: el deseo está, no solo hoy, en la literatura erótica, pero espalhado por todos los tipos de literatura.
0: Eso creo yo. Sí, yo creo que el deseo es uno de los grandes temas de la literatura de todos los tiempos, pero permaneció fuera de la norma literaria durante muchos siglos por factores extraliterarios, de presión religiosa, presión social. Creo que en los últimos tiempos ha recuperado la naturalidad hasta el punto de que ahora la literatura erótica no tiene tanto espacio, no hace tanta falta, porque el sexo impregna toda la literatura que se escribe. No hay un
2: paradoxo con el hecho de decir que hoy hay menos libertad que nos los años 80. Quiero decir... Está ahora a decir lo contrario
0: de aquello que a poco tenía dito. Sí, pero porque la literatura no es la vida. Lo que pasa en la literatura no, no. No refleja
2: la sociedad. No refleja
0: exactamente. No, en este sentido no. Quizá lo que pasó en los años ochenta. 80 era necesario. Además, tú ten en cuenta que la literatura siempre es un proceso que requiere tiempo. La literatura nunca refleja inmediatamente la realidad. La literatura necesita años para digerir lo que pasa. Nadie escribe sobre lo que pasó ayer. Escribimos sobre lo que pasó hace 15 años, hace 20, hace 30 años. ¿no? Entonces probablemente esto que digo es una consecuencia de aquella libertad. Aquella libertad cambió la mentalidad de la gente y ahora... Passam estas otras coisas.
2: Nesta sua novela há alguma coisa de regresso, nem que seja parcial, apenas às idades de Lulu? Sim,
0: sí, é o mesmo mundo. Castillos de Cartón é uma novela especial para mí porque é es uma especie de ponto de encuentro entre mis primeros libros e os últimos. O mundo, a atmósfera de la novela é a mesma que a la de las edades de Lulu. É Madrid, os anos 80, uma história de amor heterodoxa, uma história de amor rara. ...prohibida, digamos... Explícita.
2: explícita, también es importante eso...
0: Explícita, menos explícita que las edades de Lulu... ...pero explícita y sin embargo la mirada es distinta... ...porque es una mirada distinta, yo tengo 20 años más... ...y cuento la historia desde un prisma más sentimental... ...y que tiene más que ver con la memoria, con el paso del tiempo... Algo que tiene más que ver con la filosofía de la vida, que era algo que cuando tenía 28 años a mí no me interesaba naturalmente.
2: Una historia en que el sexo tiene una parte menos importante do que tinha nas de que tenía en las edades Lulu. Sí,
0: porque en las edades de Lulu el sexo es el foco, digamos.
2: El facto de Almudena Grandes ter tornado conocida ao ganhar um prémio de literatura erótica, aquele prémio Sorriso Vertical. Não sei se ainda existe. No, já não, já Quero não. Quer dizer que a tal literatura erótica hoje lo, tem. Não, lo... não.
0: Se desconvocou. há quatro anos, assim. Mas o facto de ter
2: iniciado a sua carreira literária com esse prémio de literatura erótica, com o romance As Idades de Lulu, teve alguma influência na forma como o seu percurso literário decorreu daí para a frente?
0: Pues yo creo que sí, que tuvo una influencia. Lo que pasa es que es una influencia distinta de la previsible, ¿no? Yo cuando. No es que era previsible? La previsible habría sido que yo hubiera seguido escribiendo libros eróticos y me hubiera convertido en una referencia. En ¿Y eso ese... no,
2: no fue eso que aconteció.
0: No, porque me di cuenta de que... Bueno, yo siempre he querido escribir. Era lo que yo quería hacer. Y cuando publiqué Las Edades de Lulu, me tuve que parar en un momento dado ficar como decís em Portugal, e decirme a mim mesma tenho que pensar que quero ser. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser dije, quero ser escritora ou quero ser famosa? Quero ser escritora ou quero ser um símbolo? E dije, não, quero ser escritora. E me dediqué a escribir.
2: Foi uma escolha consciente.
0: Já, claro, de uma forma consciente, consciente, digamos, de lo dizer, que estamos.
2: Percebeu, a certa altura, que podia ter... Seguido pelo caminho da fama e do reconhecimento? Sim,
0: sí, por um caminho de fama, mas de fama no não. Fama febre. Sim, sim, fama liviana.
2: Porque As Idades de Lulu foi um livro choque na
0: altura em que saiu. Sim, sí, e foi um livro, además, que tuvo um éxito que a mí, eu não estava preparada, desde luego, para esse éxito. Eu creo que ni mi editorial, nadie. O sea, não entendíamos lo que pasaba. Eu era normal que não lo entendiera porque era mi primera novela e não sabia como funcionaban os livros. Pero en España nadie entendía lo que pasaba con ese libro, porque fue un éxito descomunal.
2: El hecho de ser sexo ha tenido un papel muy importante en eso.
0: Sí, pero fíjate, Las Edades de Lulú fue una novela erótica que tuvo muchísimo más éxito, aunque esté mal que yo lo diga, que soy la autora, que la mayoría de las novelas eróticas que se escribieron en aquella época. ¿Por qué? porque consiguió reclutar lectores entre gente que no solía leer literatura erótica. Yo creo que Las edades de Lulú fue un libro que tuvo mucho éxito por un fenómeno generacional. Hubo una generación de españoles, que era la mía, que decidió que ese libro les valía como educación sentimental. Dijeron ah. E por isso, muita gente que não leía novelas eróticas antes e que não las leu depois, leu aquele livro.
2: Até já li que lhe aconteceu uma situação invulgar com uma leitora que lhe chegou com um livro dizendo que depois de ler aquele livro não ia ter mais namorado nenhum, mais nenhum novio, porque queria um homem como o daquele livro. Ah, sim, sí.
0: bom, bueno, isso foi horrível. Como é que reagiu a eso isso? Isso foi horrível. Isso foi horrível porque, además, me senti muito culpable. Esto me pasó en un instituto de enseñanza media era una chica muy joven, tenía 16 años, y además, aunque la verdad es que era una chica muy poco guapa, era muy gorda y era fea. Y me dijo eso y yo dije, Dios mío de mi vida, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué clase de crimen he cometido? Entonces me la cogí, me la llevé aparte y le dije, mira, este libro es una novela, ficción. es ficción. Pablo no existe. No existe ningún hombre como Pablo, porque a Pablo me lo he inventado yo. Y yo te lo digo, y esta historia es inventada. No esperes encontrar... Y después de oírme todo esto, me dijo, me da igual. Me da lo mismo, yo voy a seguir Sólo esperando. Sólo quiero un hombre así. Sí, yo quiero un hombre así. ¿Y era o qué? Así.
2: ¿O qué que tenía arrebatado?
0: Que... Eso, no hablé con ella. Me imagino que ella pensaba que quería un hombre que la mimara y que la cuidara como Pablo... Claro, Pablo es un personaje de una novela y la historia de Pablo y Lulú es una historia muy literaria, muy poco posible en la realidad. La diferencia entre Almudena Grandes, cuando escribió Las edades de Lulú, Y la Almudena Grandes que escribió Castillos de Cartón Es que las edades de Lulú tiene un final feliz Y Castillos de Cartón no
1: Porque, porque hoy me es he hecho,
0: sí, hecho mayor Y porque soy más escéptica, claro
2: Sentió al escribir Las eh, edades de Lulú que estaba A quebrar algún tipo de tabú
0: Bueno, era una Novela muy arriesgada A mí me gustan las novelas arriesgadas o sea, Yo soy una escritora valiente Yo siempre he pensado que hay que escribir libros que sorprendan a la gente. No vas a escribir lo que la gente espera, hay que escribir cosas distintas. Y yo creo que la vida de un escritor es arriesgarse o morir. O sea, creo que para repetirse es mejor callarse y no escribir más, ¿no? Entonces, Las Edades de Lulu, aunque entonces yo no era escritora, hombre, era una novela arriesgada porque, a ver si lo explico bien, eh, que me entiendan, digamos que contaba una historia muy fuerte al margen de la moralidad tradicional. No es que sea una novela inmoral, porque la novela tiene su propia moral, los personajes tienen su propia moral, pero se sitúan muy al margen de la moral tradicional. Y entonces, a diferencia de otras novelas eróticas, el vicio no se castiga, el pecado no paga, había una serie de elementos inquietantes en la novela. Nesta,
2: hay un final infeliz y podrá haber lecturas que lleguen a conclusión de que aquí el trío es... É condenado, digamos así. No,
0: no, 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 no porque en esta novela siempre he dicho si ellos en vez de ser pintores fueran cajeros de un banco habría podido tener final feliz. El problema de Castillos de Cartón es que ellos no solo son aprendices de amantes, son aprendices de artistas y no tienen todos el mismo talento. Hay uno que tiene talento, dos que no lo tienen.
2: El problema no es solo sentimental, es también
0: artístico. Claro, es también artístico porque a un artista todo lo que le pasa... Tiene que ver con el arte A un escritor Todo lo que le pasa Tiene que ver con la literatura No hay nada que esté fuera Porque los creadores Somos personas que Nuestro trabajo Nuestra herramienta de trabajo Y nuestra materia prima Somos nosotros mismos
2: absorber, claro. Y
0: nosotros mismos Nos jugamos nosotros mismos No. Cuando tú haces un trabajo malo Mal hecho Y te regañan En cualquier regañan trabajo que,
2: decir que, te critican. que te
0: critican O te dicen que está mal Están desestimando tu trabajo não a ti. Quando tu eres escritor e publicas um livro e te dicen eres malo, te estão desestimando a ti, não tu trabajo. trabalho. Por isso é es muito importante a dimensão artística dos personagens.
2: A literatura é a vida. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Almudena Grandes e O Ciúme. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a autora de Castelos de Cartão, uma novela que tem por pano de fundo as belas artes, as artes plásticas. O mundo da pintura é-lhe familiar, Almudena Grandes?
0: Bueno, tenho algum amigo pintor, tenho uma amiga que tem uma galeria de arte e me gusta muito. Estudei arte na universidade. Tengo una hija que estudia Historia del Arte. ¿Estudió bellas Artes? No, estudié arte, historia, Geografía e Historia, ¿no? Y había una Historia del Arte, ¿no? Pero. No pinta. No, no pinto, que va, pinto muy mal. Me gusta solo verlo, apreciarlo, ¿no? Pero aunque yo documenté la parte técnica de, de la novela, toda la parte interior, lo que va por dentro, la ambición, el miedo, eso tiene que ver también con los escritores.
2: Dizía en una entrevista que de todas las disciplinas artísticas, y es por eso que le... Começo por fazer esta pergunta. A pintura é a que mais se parece com a literatura? De que modo?
0: Pues, es que eu creo que a novela, os novelistas, somos os artistas que estamos mais solos de todos, ¿no? Os pintores não estão tan solos, pero também estão solos, porque lo que hacen não se puede ejecutar, como a música ou como o cine. São artes solitários, não são trabalhos de equipo. Um músico trabaja solo, pero. ...le ejecuta una orquesta, ¿no? Un director de cine dirige a un equipo. Los pintores o los escultores y los escritores no podemos tirar de ninguna parte, ¿no? Y por otro lado, estamos solos. Y por otro lado, volvemos a la mirada de antes. Los pintores reflejan una visión del mundo... Os novelistas também.
2: E é essa solidão que aumenta, exponencia aquele sentimento de fragilidade de que falava há pouco, quando dizia que tudo o que se passa com um escritor diz respeito àquilo que ele escreve ele próprio?
0: Sim, sí, a soledade, eu sempre digo que a soledade é a grandeza e a miseria de meu mi ofício. Es lo mejor y es lo peor. No se puede escribir una novela sin aprender a manejar la soledad. Tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Y un novelista está encerrado durante años con una obra que no existe. Porque hasta que no tiene final, no existe. Y está solo. No puedes darlo a leer porque si das a leer una parte, ¿qué pasa con la obra entera? Claro, es complicado.
2: La historia de su libro, de este Castelos de Cartón envolve o ciúme, los celos, como se diz em castelhano, os ciúmes amorosos e os ciúmes artísticos
0: têm alguma coisa em comum? Sim, sí, los celos, yo creo, aunque yo soy celosa, todos somos celosos en algún momento, todos sentimos essa sensação, pero siempre responden a una inseguridad. Los ciúme se produce cuando estás inseguro, cuando no no te sientes seguro. En el amor o cuando no te sientes seguro de tu talento, ¿no?
2: ¿Y en trío, el ciúme, los celos, aumentan,
0: multiplicanse? Pues claro, porque yo creo que un trío, un trío funciona, yo no lo sé porque nunca he vivido en un trío, pero pensándolo, solamente funciona si los tres personajes están muy equilibrados. Porque claro, vamos a ver, el amor incluye posesión, ¿no? El ansia de poseer al otro y sobre todo de pertenecer al otro. Forma parte del amor, ¿no? Entonces compartir a una persona no es fácil. Haría falta mucho equilibrio y probablemente condiciones especiales.
2: ¿O facto de ellos serem artistas complica esta situación?
0: No, a mí me ayudó a equilibrar la historia. Porque digamos que yo les hice artistas porque me convenía que la novela tuviera dos ejes, como dos grandes líneas. ¿no? de poder. Toda relación humana es una relación de poder. A mí me interesa mucho el tema del poder. Entonces, siendo artistas, yo podía jugar con dos ejes distintos. Por un lado, el del amor y el sexo, en el que Jaime es fuerte y Marcos es débil. Y por otro lado, la línea del talento, en la que Marcos es fuerte y Jaime es débil. Y toda la novela es un juego de equilibrios entre esas dos líneas, entre esos dos mundos. ¿no? Y eso es lo que mantiene la historia en sí. Cuando Marcos se hace demasiado grande Cuando Marcos rompe como pintor Y se convierte en un talento demasiado grande Se desequilibra todo y todo desaparece
2: seja, é O sea, es el ciúme artístico Que acaba por hacer desmoronar este castelo Que al final era un castelo de cartón Sí,
0: sí yo diría que sí yo dir... Siempre he dicho que esta es una novela sobre la gloria No sobre un trío alguna vez sentí el ciúme artístico? Bueno, sí, yo creo que todo el mundo alguna vez, ¿no? Siempre es muy fácil decir por qué quieren más a este que a mí si yo soy mejor que este. Pero nunca he sentido la parálisis, nunca he sentido celos triviales. Nunca me he dejado paralizar por la envidia, ni me he dejado yo paralizar por eso, ¿no? Siempre a veces he pensado, hombre. A inveja não, de um melhor. livro,
2: por exemplo. Claro. Já sentiu a inveja ou o ciúme por um livro bueno. o outro? Eu... Queria ter sido eu a escrever aquele livro. Já, yeah,
0: mas isso não é um sentimento negativo. Isso é um un... es sentimento de mucha admiração. Há um homem em Espanha muito inteligente, Fernando Fernand Gómez, director de cinema e actor, que diz que em Espanha se diz que a envidia é o pecado nacional e que é mentira.
2: O Porque... Portugal diz isso mesmo. Sí. Disse que a inveja é o pecado sí. nacional. E até se diz que Os Lusíadas, o poema nacional de Camões, tem, não por acaso, como última palavra.
0: ...inveja... ...bueno... ...pues él dice... Él dice ...que, que, que eso la no es, es problema. ...él dice que la envidia es positiva... ...que la envidia... ...es decir... ...el Quijote... ...qué envidia me da... ...cómo me gustaría escribir ese libro... ...eso es envidia... ...pero él dice que... ...el, el vicio nacional español es la mezquindad... ...que es... ...mexquinés... ...sí... ...que es... ...el Quijote... Qué malo es, qué malo es, que no es bueno, es mentira, eso es. No es claro. tan, como no es tan bueno como dicen, eso, eso es mezquindad, eso no es envidia. Y yo creo que nunca he sido mezquina. Envidia de cosas he tenido, de libros envidia de libros, pero he procurado no ser muy mezquina.
2: Demos un libro que te haya invejado mucho.
0: Uy, pues hay muchos. Mira, por ejemplo, libros contemporáneos. Pues La ciudad y los perros de, de Mario Vargas Llosa me habría encantado escribirlo. Las nuevas confesiones de William Boyd me habría encantado escribirlo a mí. El cuento de la criada de Margaret Atwood me habría encantado escribirlo. Hay muchos, pero son libros que a mí me gustan y que yo admiro.
2: ¿eh? ¿Qué es que parece que es determinante para el suceso literario?
0: No lo sé. No, de verdad, es difícil de decir, pero no lo sé. Yo creo que al final los libros... No que... es
2: apenas... ¿El valor, la calidad literaria?
0: No, yo creo que sí. Vamos a ver. Hay muchas... Habría que definir primero éxito literario. Porque hay muchos después, niveles... calidad literaria claro, también. Claro. Hay muchos niveles de éxito literario y muchos niveles de cualidad literaria. Yo creo que el éxito literario ideal es el de los libros que tienen buena crítica, pero que también tienen lectores. Porque si tienes buena crítica y no te lee nadie no es bueno, y tener muchos lectores y que no le guste a la gente que exige, digamos, tener buenos lectores poco exigentes tampoco es bueno. ¿Qué hace que un libro tenga éxito? Si eso se supiera, ningún libro fracasaría, ¿no? Pero yo creo que, yo lo que procuro es escribir los libros que a mí me gustaría leer.
2: Parece que fue Camilo José Sela que decía que lo importante en la literatura es resistir concorda
0: sí es la única cosa con la que estoy de acuerdo prácticamente de todas las que dijo Zela en su vida con eso concorda sí sí porque en literatura lo importante es resistir o consideras
2: una resistente
0: sí sí yo me considero una mujer resistente y yo creo que hay que resistir que no hay que buscar el éxito rápidamente ni hay que abdicar de los propios proyectos hay que ser coherente y resistente sí
2: uma escritora que não resiste, no entanto, ao prazer da literatura, de Almudena Grandes, agora em português, Castelos de Cartão, edição Don Quixote.